0: Sieht super aus.
1: Sollert, ne? Sie
0: ist im Haus, the one and only, die wunderschöne, die einzigartige Sandy Mölling. Wie schön, dass du unser Gast bist. Herzlich willkommen in der Teufelsküche.
1: Ja, danke Hallihallo. schön. Das wurde ja mal Zeit. Hi.
0: Richtig Zeit wurde das. Ähm, liebe Grüße erstmal nach Kalifornien, denn da sind wir gerade zugeschaltet.
1: Genau. Ins wunderschöne L.A., immer noch Studio City. Nee, inzwischen Woodland Hills, wir sind gerade umgezogen.
0: Und äh, bei ja, euch ist es Sommer, hast du gesagt, es ist brütende Hitze, gell? Das ist richtig heiß, ja.
1: Wir oh, haben heute halt so 30 Grad, 32.
0: Wir haben hier immer so ein Fight, ich stehe auf die Kälte und Candy mag das immer, wenn es richtig kocht, um heiß. Lufttemperatur. Heiß,
1: das ist ja. mir zu heiß, also ich mag ja auch gern warm und ich mag gern Sommer und ich, aber das ist ja nicht auszuhalten, ne? Da mhm. kannst du dich ja nicht bewegen, ohne dass du...
0: Ja, der Grund, warum du heute in der Folge bist, beziehungsweise wir sind auf ein, ganz töne, auf ein ganz schönes Thema eben schon zu sprechen gekommen, sind unsere Auswanderungswünsche, die von mir und von Candy. Und falls du ja. es noch nicht wusstest, bei Candy steht jetzt auch bald die Auswanderung
2: an. Na? Ist das so? es geht bald los. Es geht bald los. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir kennen uns ja auch schon über Social Media schon eine Weile. Ja. Und ähm, ich wandere nach L.A. aus, ja. Yeah. happening? Oh. Kommst du zu Nachbarin. mir? Hm, ja. Und
1: weißt du schon, wo du, äh, wo es dich hinverschlagen wird in NA?
2: Nope, ich habe noch keine Ahnung. Also wir haben natürlich, guck mal, ich bin ja jedes Jahr so ein, zwei Mal dort und mit meinem Partner mhm. auch. Und wir haben so ein paar Gegenden, die uns sehr gefallen. ne? Aber ähm, wir kommen erstmal in einem Hotel an, dann vielleicht Airbnb und dann mal gucken. ne? Ja,
1: ja. okay, hm. okay. Ja, wenn du irgendwelche ähm. Tipps brauchst, dann sagst du Bescheid.
2: Ich werde mich melden, auf jeden Fall. Ja,
1: bitte. <lacht>
0: ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet und ich würde dich gerne erst einmal vorstellen. Denn es gibt ja auch wahrscheinlich Zuhörende oder Zuschauende, die ganz, ganz blutjung sind, die vielleicht ja. Ja gar nicht wissen, wer du bist. Man mag es ja kaum glauben. Aber wir alten Weiber hier in der Runde, äh, wir müssen uns äh, ein bisschen in Acht nehmen. Denn ich glaube, Candy äh, war
1: gerade ein bisschen, hat sich ein bisschen. Ah, alte Weiber. da. So das hast du gesehen? <lacht> Sorry. Ich weiß,
0: ich das so Sorry. ich gesehen. Wieso? Also, das, Sandy, das Problem ist Candy. Candy ist ja 19 Jahre alt. Und ich vertue <lacht> ja, mich immer. Ich denke immer, sie, sie sei in meinem Alter, aber ich vergesse, dass sie, also Schon quasi. 20
1: Jahre 19 ist. Naja, 20 Deine Jahre Musik ist ein ja? Oldie für sie. Das ist so, wie
0: wenn ich Aber hören würde,
1: okay? <lacht> ja,
0: ja, ja. Ich ähm, würde gerne mal ein bisschen was über dich spielen.
2: Das war doch eine feel good lie, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Goodbye to yesterday, würde ich sagen. <lacht>
0: ähm, ich erzähle mal ein bisschen was über dich. Ich bin mal so frei und du kannst gerne eingrätschen, wenn ich was Falsches sage. Ich habe ein bisschen okay. recherchiert und okay. ähm, fange jetzt erstmal damit an. Du bist am 27. April 81 in Wuppertal geboren. Bist dann, kurz darauf, äh, ein paar Jährchen später in ein Städtchen gezogen, das nennt sich Koblenz, kommt mir ein bisschen bekannt vor. Und ähm, bist mit ungefähr 16 dann von daheim ausgezogen mit deinem Bruder zusammen. Und du hast in einem, in einem Bekleidungsfachgeschäft gearbeitet, weil du auf einen Ausbildungsplatz zur Hebamme gewartet hast. Richtig. Und dann war es so  dass es bei dem Fernsehsender RTL 2 einen Aufruf gab, der lautete, dass junge Mädchen gesucht werden, die gerne singen.
2: Und deine Mama
0: hat diesen Aufruf gesehen und hat gesagt, ich kenne eine, <lacht> die ist jung und die singt ganz vernünftig, die schicke ich jetzt mal dahin. Und man muss dazu sagen, dass du gar nicht wusstest, worauf du dich einlässt, Weing. denn, und das wird jetzt gerade die ganz jungen Zuhörenden ähm, bisschen Schockieren es gab damals noch keine Casting-Shows ja. im Fernsehen, ja, und man muss dazu sagen, dass es nicht mal viele Monate später dann so war, dass du zu den Gewinnerinnen gehört hast. Das war im Jahre 2001, mhm. und dann gab es eine erste Single, die hieß Daylight, und die hat sich in den ersten zwölf Stunden über eine halbe Million Mal verkauft. Und deswegen ist Daylight auch ins Genesbuch der Rekorde gekommen. Das habe ich heute gelesen, als schnellstverkaufste Single der weiblichen Musikgeschichte. Wow. Und man muss dazu sagen, dass sich das bis heute immer noch anhält. In dieser Gruppe habt ihr. Trotz überfünft... Taylor Swift. Also,
1: ja. Also, also ja, ja. Also. Wir reden jetzt heute mehr nicht mehr über Taylor
0: Swift. Diese Taylor ständig, ey. Wer ist das denn? Who is she? Who is she? <lacht>
1: Was ist Taylor,
0: Swift, Taylor Swift hält den Rekord, weil das Stadion mhm. hat doch eine Kleinstadt zum Beben gebracht. Ein Haben die No Angels bestimmt Dank auch. Es wurde damals, damals noch nicht gemessen.
1: Genau. Hatten wir noch keine moderne. Gemessen, keine modernen Messungen. So, jetzt bringt mich, sowas, jetzt oder? bringt
0: mich mal hier nicht aus meiner journalistischen Hochleistung. <lacht> Ähm, ist ins Genesbuch der Rekorde eingegangen, ihr hattet mehrere Nummer 1 Hits, ihr habt über 5 Millionen CDs verkauft, an alle jungen Menschen, es gab mal sowas wie CDs und als Künstler und Künstlerin noch CDs verkauft haben, ist der Rubel noch gerollt, das waren noch die guten Zeiten, <lacht> gerade ja. noch abgefangen, ähm, bis danach, nach der Trennung, Solo-Künstlerin geworden, man muss dazu sagen… Ich, in der Biografie von Nadja Benaissa stand, alle wollten die Trennung, wir waren völlig ausgebrannt. Die Einzige, die immer hätte weitermachen können, sie wollte es mit jedem Knochen in ihrem Körper, war Sandy. Ein sehr, sehr schönes Zitat, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, mittlerweile hast du Musicals gemacht ohne Ende. Große Film. Musicals. In Filmen mitgespielt, in Serien mitgespielt, hat es eine grandiose Solokarriere etc. pp. Und jeder zweite Deutsche kann was mit dem Begriff Sandy Mölling anfangen.
1: Ach, ist das so? Mhm,
0: das ist so. Naja,
1: <lacht> Sandy,
0: ich habe vor 15 Jahren die Biografie von Victoria Beckham gelesen. Sehr schön. Und auf eines der letzten Seiten stand drin, da hatte Victoria Beckham noch nicht ihre Tochter, sondern gerade mal ihre beiden Söhne. Und da stand etwas Wunderschönes drin, das möchte ich kurz vorlesen. You boys, it is true. Yes, your mommy was a pop star. Und ich frage mich, wenn du eine Biografie schreiben würdest, würde das genauso auf der letzten Seite stehen?
1: <lacht> ich glaube nicht. Gibt es glaub irgendwelche nicht.
0: Einwände zu dem, was ich gesagt habe? Hab ich Quatsch erzählt?
1: Nö. Nö, nö, nö. Nö, ist gar nicht. richtig? Ja, ich glaube, es ist wenn du,
0: wenn du dir heute mhm. deine Casting-Aufnahmen anschauen würdest, du bist 19 Jahre alt gewesen. Äh. Ja. Ähm, was siehst du da für ein, man muss ja sagen, was siehst du da für ein Mädchen?
1: Mhm. Ein Mädchen, das brennt für Musik, ähm, unheimlich schüchtern und äh, unsicher und ich habe überhaupt nicht an mich geglaubt. Ähm, ich habe wirklich jeden Tag damit gerechnet, dass ich nach Hause gehe und es ist nicht gelogen. Ich war jedes Mal geschockt, dass ich noch eine Runde weitergekommen bin. Geschockt. So, beim, beim Casting ging es noch, aber ich habe mir ja fast in die Hosen gemacht. Das hört man ja auch, weil meine Stimme zittert wie ein Zitteraal. Ähm, auch wenn ich das wollte, ich habe schon immer, und das habe ich bis heute, ähm, mit Nervosität zu kämpfen. Damals aber noch viel schlimmer, weil ich halt eben nicht wusste, was ich kann. Ähm, und ich bin immer noch mein größter Kritiker. Von daher hat sich das nicht geändert. Aber ich glaube ähm, mit den Jahren ähm, wird man dann doch gestandener und, und versteht, was der liebe Gott einem mitgegeben hat. Und ähm, ja, das hat sich geändert. Äh, aber ein sehr unsicheres, ähm, fürs für die Musik brennendes junges Mädchen, das nicht wusste, wie sie es anpacken soll.
0: Mhm. Wir haben jetzt 23 Jahre später, nachdem du da in Köln im Maritim-Hotel gewesen bist mhm. und Bohemian Rhapsody gesungen hast. Ähm, nach über 20 Jahren, hast du verstanden, was passiert ist in den letzten 20 Jahren? Versteht man
1: das? Nicht. Nee. Ich verstehe es eigentlich bis heute nicht, Krass. muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ähm,
2: mhm.
1: Es sind auch einfach so viele Momente an mir vorbeigerauscht, die ich überhaupt gar nicht bewusst wahrgenommen habe nicht bewusst wahrnehmen konnte. Ähm, und es ist einfach so viel passiert, dass ich ja auch nie in diesem Jetzt, äh, die Zeit hat nie angehalten. Also es, war, es gab nicht den Moment, in dem man mal die Zeit gehabt hätte, etwas zu reflektieren. Und man hat einfach gemacht, gemacht, gemacht. Und äh, wirklich kapiert hat man es nicht. Man hat das alles mitgenommen und mitgemacht. Und... Genossen oder auch nicht genossen. Also es gab auch viele Momente, die ich nicht genossen habe. Ähm, und und gerade als junges Mädchen hat mich das oft doch schon ein bisschen auch verstört. Wenn ähm, du irgendwie mit kurzer Schwarzhaarperücke in den Moviepark gehst mit Sonnenbrille und Schwarzhaarperücke und denkst, ey, kennt dich keine Sau. Und du kommst von der Achterbahn und da stehen 500 Leute. Echt so denkst, äh? War das so? Wie? Ja, wie? Mhm. Ja.
0: Ähm, und zu der Höchstzeit, äh, wie hat sich da dein Privatleben gestaltet? Weil ich frage mich natürlich, wenn man 19 oder 20 ist, das ist ja so eine ganz, ganz zerbrechliche Ära. Mhm. Britney Spears hat mal gesagt, dass eines ihrer schlimmsten Momente in der Karriere der Auftritt war, wo sie im Bikini mit der Schlange um den Hals auf die Bühne mhm. gegangen ist und I'm a slave for you gesungen hat. Sie ist 19 Jahre alt gewesen zu dem mhm. Zeitpunkt. Und sie sagt heute von sich, dass ein 19-jähriges Mädchen nicht dafür gemacht ist, so zur Schau gestellt zu werden. Vor einem ja. Publikum im Bikini und mit einer Schlange und so weiter. Ähm, mhm. Was hat denn das? Was, was macht das mit so einem jungen, zerbrechlichen, extrem Ä äh unsicheren Menschen?
1: Ähm, sicherlich viel. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, und das ist ja bei Brickner noch nochmal eine ganz andere Geschichte, die war ja wirklich überhaupt gar nicht äh, Herrin ihrer Sinne, sondern wurde gesteuert, fremdgesteuert ähm, und hat, glaube ich, schon schon viele Jahre vor diesem Auftritt eigentlich das gar nicht mehr gewollt. Ähm, mhm. Und ich glaube schon, dass da in ihr auch was geschlummert hat, was raus wollte, ganz klar, aber es wurde von den Eltern forciert, vor allen Dingen von der Mutter und, äh, ja, und hinterher. Ja. Vater. Ganz extrem Vater. hinterher sogar. Meinst du? Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen. Also ich glaube, das war noch mal eine andere Geschichte, ne? Das war nochmal eine andere Geschichte. Das war ja wirklich ähm, Kindesmissbrauch schon fast. Ne? Mhm. Ähm, mich hat dazu keiner gezwungen, mich hätte dazu auch nie jemand gezwungen. Ähm, meine Mutter und meine Familie hat immer hinter mir gestanden. Bodenständigkeit ist unsere Stärke. Und ähm, hätte ich das wirklich nicht mehr gewollt, dann hätte ich das auch nicht machen müssen. Es gab, mhm. gibt sehr wenige Momente, die ich, wo ich dachte, wo muss das jetzt sein? Ne? Aber Erinnerst du dich an so einen Moment noch? Ich glaube, das Maxim-Shooting
2: das, das war mich. aber hot, ne? Das war, also aber das die hat mal, dich sogar die zu Hause.
0: Das, da ja, die, siehst du die mal. Wahrnehmung. Das sind die Wahrnehmung von außen mhm. und was das mit einem Menschen selber macht, weißt du?
2: Ja,
1: ja auch dieses äh, verglichen werden mit den anderen, die eigentlich ja die Schwestern sind, ja. Ähm, wer ist jetzt die hotteste und so? Das war immer was, was mich nicht äh, ruhig gestimmt hat. Find Aber von hat diesen das Vergleich immer das sehr schwierig, weil man automatisch äh, dazu gezwungen wird zu konkurrieren und das in einer Gemeinschaft, die eigentlich dazu da ist, einander zu supporten ähm, und nicht. Also ja. Mh.
2: Hattest du nicht, das Gefühl, dass ihr da auch, ähm, weil, wenn wir das gleich gerade mit Britney verglichen haben, die ja sehr übersexualisiert in ihrer Karriere mm -hmm. auch dargestellt worden ist, wo ich das Gefühl habe, ja gut, wenn du jetzt das Maxim-Cover ansprichst oder das Shoot, ne, ähm, klar, aber bei euch war das, ich glaube in Deutschland war das nicht ganz so extrem wie in den Nein. USA und Nein. wenn ich mich jetzt an die No Angels zurückerinnere, dann ähm, Ging es da primär dann doch um euch als Gesangsgruppe, hatte ich das Gefühl, so habe ich euch wahrgenommen, ja. um natürlich geile Popstars zu sein und so, richtig toll zu tanzen, tolle Show, aber diese Übersexualisierung und auch dieses, ähm, wie du gerade eben gesagt hast, wer ist die hotteste und so, das habe ähm. ich so als Konsument irgendwie gar nicht so sehr wahrgenommen am Ende. Das ist Oder gut. ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, vielleicht. Ja. Vielleicht heißt es nur nicht das mehr so gut. in Erinnerung. Oder Deswegen vielleicht hat man darauf gar sagst, nicht so
1: geachtet, ne? Es war ja auch und, nicht so, trotzdem dass ständig solche Ja, ja, natürlich. Es gab ja dann auch ein Ranking und es gab ein Ranking in der Bravo und wer ist euer Lieblingsengel? Und das hat natürlich auch zu Problemen geführt, ja? Und äh, das, das fand ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ähm, und man ist genau in dem Alter, wo man so sich nicht immer 100% wohlfühlt in seinem Körperchen. Dann hat man da vielleicht ein kleines Speckwülstchen, was man gar nicht so gerne zeigen möchte. und mhm. Oder denkt man hat es. Es ist ja noch nicht mal so, dass, dass das auch de facto so ist, <lacht> dass da ein Fettölsterchen mhm. ist. Aber einfach mhm. in so einer unsicheren Phase steckt, dass man eben noch nicht so 100% in seinem Körper ja. angekommen ist. Ja, ja. Ja, aber eigentlich, ähm, also nein, ich fühle mich jetzt nicht sexualisiert. Nein, es war eher der Vergleich, der mich gestört uh -huh. hat. Uh -huh. Und ich habe auch das ein oder andere Shooting genossen. So ist es nicht. Uh -huh. Und ich habe es auch genossen, mich sexy zu kleiden. Hallo, ich mochte auch gern zeigen, was ich habe. Und, und wir waren uh -huh. ja auch oder sind immer noch sexy sexy Frauen, damals sexy Mädels. und ähm, Ja, aber es gibt, gibt eine feine, feine Line, die dann halt ja. auch mal überschritten wird. Total. Ähm,
0: wir machen jetzt mal ein paar Sprünge nach vorne. Ähm, ich habe eine Fantasiefrage. Mhm. Wenn du eine Tochter hättest und die wäre mhm. jetzt 18 Jahre alt ja. und du würdest mit der zum Casting gehen, ob du jetzt mit ihr dahin gehen würdest oder nicht, das sei mal dahingestellt und die würde jetzt in so eine Band kommen. Mhm. Die Verhältnisse sind ungefähr gleich. Man muss und. natürlich auch dazu sagen, dass vor 20 Jahren viele Dinge auch noch anders gelaufen sind, gerade was so ein bisschen der Feminismus betrifft und die ja. Emanzipation. Das darf man nicht vergleichen. Ich bin ja. mir manchmal unsicher, ob man heute 19-jährige Mädchen noch in die Outfits stecken würde, in die man damals junge Frauen gesteckt hat. Ja, ich wirklich. glaube, dass das heute weitaus mehr kritisiert werden würde. Ja. Ähm, was wären Punkte, wo du bei deiner Tochter, und wir nehmen wirklich jetzt explizit mein Mädchen, bei so einer Karriere, bei so einer Geschichte extrem drauf achten würdest, aus deiner Erfahrung, die das selber einmal mitgemacht hat?
1: Ähm, also ich glaube, das Allerwichtigste, wenn ich eine Tochter hätte, <lacht> ist, sie so zu stärken, dass sie weiß, wer sie ist, wie stark sie ist und wo ihre Stärken liegen und dass sie sich traut, Nein zu sagen und dass sie sich traut, ihre Meinung zu sagen, ohne... Ähm, Angst zu haben, denn es geht um sie. Und das wäre was, was ich äh, ganz klar machen wollen würde, dass sie nie sich fühlen sollte, als müsste sie irgendetwas tun. Sondern mhm. dass was sie tut, dass sie es aus freien Stücken tut. Und ich würde sehr dafür kämpfen, was ich auch bei meinen Söhnen tue und ich glaube beim Mädchen noch mal, eine andere Nummer ist oder ähm, ein sensibleres Thema, dass sie weiß, wer sie ist mhm. und dass sie vertraut darauf. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie man aufwächst und wie, wie stark das Umfeld ist und wie sehr der Fokus darauf gelegt wird und wie viel Zeit auch daran darin investiert werden kann. Von zu Hause aus. Also ich hatte eine Mama, mhm. vier Kinder, alleine großgezogen. Da war gar nicht die Zeit, um auf jedes Kind individuell einzugehen, denn sie war so damit beschäftigt, Geld zu verdienen, um ihre Kinder zu ernähren, ähm, dass ich oftmals wirklich durchs Leben gegangen bin, so hoppla, hoppla. Ähm, mhm. Und halt viele Dinge gar nicht wirklich kommunizieren konnte und ansprechen konnte und da, weil ich auch einfach wusste, da ist irgendwo eine Belastungsgrenze und dann ist auch mal Schluss. Ähm, also mhm. ich glaube, das wäre mir das Wichtigste. Wohl heute, man auch sagen muss, dass, glaube ich, die, die, das Bewusstsein anderes ist für die Mädchen. Mhm. Aber ich sehe es immer noch. Also mein Sohn geht ja jetzt in die Highschool. und ja, und ist, ist ein ganz Der ist 14. Na das ja. ist ein sensibles Alter. Ne? Da, da formt sich das. Und wenn du da nicht als Mutter und ähm, oder als, egal, Mutter, Vater, Tante, wie auch immer, ähm, deinen Teil dazu tust, dass, dass mhm. dein Kind weiß, okay, du kannst immer zu mir kommen, egal was ist. Ich bin da und lass uns offen miteinander über Dinge sprechen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, um einfach ähm, meiner Tochter das mitzugeben, was sie brauchen würde in dem Business, um zu überleben.
0: Mhm.
1: Das ist mhm. das Aller, Allerwichtigste, mhm. zu wissen, was sie will und sich wohlzufühlen mit der Person, die sie ist. Äußerlich ähm, äh, und innerlich.
0: Ja, jetzt ist das spannend, was du gesagt hast, äh, weil die Ressourcen dafür bei euch halt eben knapper waren.
2: Mhm. Aber jetzt nimmt
0: man dich ja als, und das schon die ganze Zeit, als sehr bodenständig war. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was bescheiden bedeutet, aber als nah am Menschen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man aus einem Verhältnis kommt, wo die Mutti immer geguckt hat, dass alle irgendwie versorgt sind. Mhm. Und dann ist man irgendwann Verkäuferin und dann passiert sowas plötzlich, so eine Berühmtheit mhm. in einem überdimensionalen Ausmaß. Und auch das Geld, was man dann plötzlich verdient, das darf man nicht außer Acht lassen. Und plötzlich ist das Konto ja voll. Ähm, gab es nie den Punkt, wo das was mit dir gemacht hat? Wo du einmal vielleicht kurz gedacht hast, ähm, wo du dich erhabener gefühlt hast? Und wenn nein, wie war denn die Strategie, dass du immer, immer down um. to earth ähm, geblieben bist?
1: Also ich glaube, jeder hat so einen Moment. Also Ich glaube, mhm. jeder hat so einen Moment. Das kann man nicht verneinen. Und gerade wenn du 19 bist, klar, denkst du, wow, geil, ich bin der Shit, <lacht> so mit, ja. mit 19, 20. Ja, klar. Aber ja geil. Wiederum, ja sicher, ja sicher ja, hat man sichi. so Momente. Aber im mhm. größten Teil, wie gesagt, war ich doch sehr unsicher. Und das Geld war ein Segen, weil meine Mama hatte Schulden. Ähm, ich wollte auch meiner Mama einfach mal ermöglichen, durchzuatmen und nicht, weil meine Mama hat diverse gesundheitliche Probleme, die ähm, mir immer Sorgen gemacht haben. es war ja auch mal in der Zeit, es ging ja dann auch durch die Presse, Mama von Sandy Mölling hat Hirntumor. Das war nicht der Fall. Das hat sich das hat irgendjemand mitbekommen, dass sie im Krankenhaus war und CT-Scan hatte und so weiter. Und sie hat einfach von frühesten Kindheitsbeinen schon ähm, Asthma hochgradig, ähm, Großteil ihres Lebens Cortison genommen und dann im Krankenhaus gearbeitet, auch eine Allergie gegen die Reinigungsmittel entwickelt. Und dann wurde das Asthma noch viel schlimmer. Und für mich war einfach das so, okay, jetzt muss ihr das nicht mehr machen. Ich habe ein Haus gekauft, wir sind da zusammen eingezogen. Ich hatte eine Wohnung unten, ich war eh nie da. hatte eine Einliegerwohnung, die habe ich mir schön hergerichtet. Und endlich durfte meine Mama mal schuldenfrei leben. So, das war für mhm. mich das Größte. Aber ich muss auch sagen, auf der anderen Seite ist genau meine Mama, dadurch, dass ähm, ich aufgewachsen bin, habe die Klamotten von meinen Brüdern getragen, weil einfach kein Geld da war. Ähm, das ist auch das, was mich immer auf dem Boden hält, weil ich weiß, wie es anders sein kann. Ja, mhm. im Plattenbau mhm. gewohnt und, und so weiter. Also ähm, das war nicht immer alles rosig. Und ich bin mhm. bestimmt, siebenmal habe ich die Schule gewechselt. Ähm, ja, was einen auch immer wieder dazu zwingt, neue Freundschaften zu schließen, neue. Ähm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, weil ich unheimlich anpassungsfähig bin. Mhm. Ähm, und eigentlich klarkomme, egal, wo ich hingehe. Ähm,
0: mhm.
1: Ist nicht immer einfach, aber ähm, auf jeden Fall hat mich das geeicht <lacht> dafür. Ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig war, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, auch wenn es mich sehr verunsichert hat und sehr klein gemacht hat, oft. Ähm, natürlich kriegst du dann einen Schub, du kriegst einen Schub wenn, wenn du auf einmal berühmt wirst über Nacht. Klar, hast du dann auch mal einen Höhenflug und dann macht die Mama patsch, patsch. Mach mal wieder auf, was mit dir los ist. Und dann, dann funktioniert das auch schon wieder. Ne, Drei mhm. Brüder, die sagen immer, Fräulein, kann dir mal eine knallen? Mhm. Und dann geht das schon wieder. Oder
0: auch Brüder, die ganz stolz sind und das ja, auch noch raushängen lassen. Das
1: sie, <lacht> ja, das sind sie auch heute noch. Aber ich glaube, das hat mit der Berühmtheit wenig zu tun. sondern ähm, äh, Und da bin ich auch ganz dankbar für, dass ich einfach Brüder habe, die die stolz darauf sind, wie ich mich menschlich entwickelt habe. Und klar ist man dann auch mal stolz, wenn die Schwester überall irgendwie auf den Bühnen steht. Ne? Aber mhm. das ist so das Wichtigste für mich, dass ich jetzt sagen kann, ich bin, ich bin fein, so wie ich bin. Und, und glücklich mit mir. Ich glaube, das war der längste Weg.
2: Jetzt haben wir schön ja. etabliert, dass ähm dass du natürlich eine Karriere leben durftest in Deutschland, die fast noch nie da gewesen war. Das war ja unglaublich mhm. unvergleichbar. Ähm, du hast äh, ein unglaubliches Leben geführt, schon sehr, sehr jung. Und mhm. dein, dein Karrierefokus oder dein Karri ja, dein Karrieremittelpunkt und so, war ja dann doch in Europa, in Deutschland, in verschiedenen anderen Ländern auch noch. Aber irgendwann hast du gesagt. Moment, ich, äh, ich verlasse das Land und das ist was, <lacht> was was ich jetzt super interessant finde, weil ich mich in, natürlich auf einem anderen Level in einer ähnlichen Position finde, wo ich sage, ich habe mir hier in Deutschland alles aufgebaut, hier funktioniert die Karriere, hier ähm. ähm, habe ich was, was ich nirgendwo anders auf der Welt habe dadurch ähm. Ähm, und ich werde auch weiterhin in Deutschland arbeiten müssen, wenn ich in den USA jetzt äh, lebe. Um, wie war dein Plan damals? Du hast gesagt, Deutschland verlassen, was, was passiert da jetzt? Das ist ein gewisses Risiko, auch wenn man an die Karriere denkt vielleicht. Um, was waren deine Ängste, was waren deine Hoffnungen? Und was hat funktioniert und was hast du dir anders vorgestellt?
1: Hm. Naja, ich bin ja der Liebe wegen ausgewandert. Ich hatte ja nie hm. den, den Plan, Deutschland zu verlassen und auszuwandern. Das, das war für mich, stand das nie irgendwie in, 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 mein no -to -do, in meiner Noch-to-Do-List. Ähm, das war nie geplant. Ich wollte nie auswandern. Ich habe mich eigentlich in Deutschland sehr wohl gefühlt und dann und dann kam mein Mann um die Ecke und ja, und dann haben wir sechs Jahre eine Fernbeziehung geführt und dann war ich schwanger mit unserem Sohnemann. Äh, und dann habe ich meinen älteren Sohn geschnappt und wir sind äh, rübergegangen, weil das einfach die schlüssigste Entscheidung war, da mein Mann ja auch sehr erfolgreich ist in dem, was er tut und ich schwanger war und ähm, ja, das einfach für den Moment die beste Lösung war und ja, dann schlagen die Kids Wurzeln und äh, auch ich habe Wurzeln geschlagen und äh, mein Mann ist immer noch sehr erfolgreich in dem, was er hier tut und somit muss man Kompromisse machen und ich vermisse die Heimat definitiv. Ich bin sehr gerne in Deutschland. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, nicht nach Deutschland zu reisen. Ich versuche das immer so kompakt wie möglich zu halten. Meistens bin ich über den Sommer da, spiele dann ein bis zwei Spielzeiten an einem Theater oder habe Auftritte mit den Mädels und ein paar tv shows Es ist immer sehr gebündelt und das macht natürlich was mit deiner Karriere. Also ähm, ich glaube, wenn ich in Deutschland wäre, würde ich rund um die Uhr in dem Business arbeiten. Da ich aber nicht verfügbar bin und die Flüge unheimlich teuer sind und es auch an den Kräften zehrt, mal eben für drei Tage rüber zu fliegen ähm, ist es natürlich schwieriger geworden. Ähm, was die Ader angeht, die sind zum Glück, äh, ja, da kann, kann ich mich auch dankbar schätzen, dass einfach ähm, Menschen mein Talent sehen und sagen, so, wir möchten dich aber für den Sommer, weil du machst das einfach super. Ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für, denn das ist nicht selbstverständlich, wenn man sich entschließt in ein anderes Land zu gehen, denn es gibt Talent wie Sand am Meer. Ähm, aber irgendwas Besonderes scheine ich zu haben, dass ich immer noch die Möglichkeit habe, zumindest in den Monaten, in denen ich verfügbar bin, dann auch arbeiten zu können. Und ich merke auch immer, dass es, ähm, wenn ich im Land bin, die Nachfrage natürlich größer wird und abeckt, wenn ich nicht mehr im Land bin. Und das ist natürlich was, was zwischendurch auch mal schmerzt. Ganz klar. Es ist nicht immer einfach und man denkt sich manchmal, boah, ey, du hast eine etablierte Karriere, du hast so hart dafür gearbeitet. Ähm, die Menschen mögen dich, die Menschen würden gerne was mit dir machen, sagen dann, ach ja gut, aber die ist einfach so weit weg, die ist nicht greifbar. Und das ist manchmal schon schwierig. Und ich mhm. bin jetzt kein, weißt du, es gibt ja auch Menschen, so wie wie dich oder Nicolette, die kreieren dann ihre eigenen, äh, ja keine Ahnung. Shows oder Podcasts, Chancen, ja. Möglichkeiten, ja. Um, ähm, um in dem zu arbeiten und erfolgreich zu sein, egal wo sie sind. Und ich bin einfach ein, eine Arbeitsbiene. Ähm, ich kann arbeiten, ich kann richtig gut arbeiten und, und wenn du mir ein Projekt gibst, dann mache ich das und mit voller Seele und vollem Herzen. Ich bin, äh, ich bin Entertainer. Ich fühle mich in der Zeit von Social Media oft verloren. Ich, ich möchte mich mhm. nicht gezwungen fühlen zu posten. Man sieht es an Followern auch. Also die nehmen ab, die nehmen zu. Wenn ich mal mehr zu sagen habe, nehmen sie wieder ein bisschen zu und dann nehmen sie wieder ab, weil ich irgendwie drei, vier Wochen nichts poste. Ich äh, bin da nicht gut drin. Mhm.
2: Aber so geht es uns allen, ne? Um, um ja. sehr, nur zu sagen, du bist da ja nicht alleine. Dass in diesem, da, in, wir sitzen alle im gleichen Boot, was das angeht. Mhm. Also, das ist jetzt Aber nicht man muss auch schon sagen,
0: ähm, ich sage immer, ich bin ein Fan von der Zeit, wo noch andere Instanzen entschieden haben, ob man berühmt mhm. sein darf oder nicht. Und aus mhm. der Zeit kommst du ja. Da haben eigentlich ja. ja noch andere Menschen entschieden, ob du jetzt eine Prominente sein darfst. Das sind ja aber noch die wahren Prominenten. Also ich will jetzt nicht sagen, <lacht> liebe Candy, aber also oh. gemein. <lacht>
2: ähm, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Entschuldigung, ähm, Heidi Klum hat entschieden, dass ich prominent bin, ja? Ich will jetzt nicht sie, She did it, she did it. Auch Aber ich sie, sie ist, glaube ihre Nachbarin.
0: Sie ist bestimmt ihre Nachbarin. <lacht> naja, <lacht> whatever. Ähm, sag mal, ähm, jetzt bist du Mutter von zwei Söhnen. Mhm. Und vor 23 Jahren hattest du ja anscheinend schon mal den Wunsch, irgendwas mit Babys zu machen, nämlich die Kinder ja. auf die Welt zu bringen. Mhm. Und wenn man sich so dein Internetmaterial anguckt, alle Jubeljahre in einem Interview kommt das auch zur Aussprache, dass dein eigentlicher Traumberuf Hebamme war. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass du in der Pandemie, also in Amerika, obwohl du so eine Berühmtheit hier bist und so eine Karriere hier hast, dich doch entschieden hast, wieder back to the roots zu gehen. Und du nee. hast eine Ausbildung, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, zur Doula gemacht. Nee, und nee. das würde man ins Deutsche als Stillberaterin übersetzen. Ist das richtig?
1: Nicht. Nee. Das ist nicht richtig. Stillberaterin okay. ist Lactation Consultant. Ähm, das habe ich abgeschlossen. Ich bin nach wie vor in der Dula-Ausbildung. Eine Dula ist eine, ich würde sagen, nicht medizinische Hebamme. Gibt es das nicht eine, in Deutschland? Ja, es kommt immer mehr, aber es ist doch schon etwas schwieriger, weil auch ähm, das Gesundheitssystem einfach ein ganz anderes ist. Ähm, eine Dula ist jemand, den man dazu bucht, um für die Mutter zu sprechen. Das heißt, unter der Geburt, ähm, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, entscheidet ein Arzt auch mal schneller einen ähm, ein Kaiserschnitt zu machen, der vielleicht gar nicht wirklich gebraucht wird. Eine Doula ist dafür da, die Mutter aufzuklären, was ihre, äh, was ihre Optionen sind. Mhm. Und in Zeiten des extremen Stress körperlichen und auch und auch seelischen, emotionalen Stresses der Geburt, ähm, für sie da zu sein und zu sagen, ich bin hier, ich spreche für dich. Mhm. Ähm, das heißt, man braucht wirklich jemanden, dem man 100 vertraut. Und das ist, ähm, als Dula versuchst du nicht, der Mutter deine Meinung und dein ähm, Wissen aufzudrücken, ungefragt, sondern die Mutter verlässt sich auf dich teilt ihre Vorstellungen mit dir und du bestärkst sie in dem, was sie tut. Dafür bist du da, das ist dein Job.
0: Mhm. Ähm, wie kommt das, dass du, wie, wo kommt diese Faszination her für Geburten, für Kinder, für Babys, für dieses ganze Thema?
1: Das ist eine gute Frage. Meine Mama war Säuglingskrankenschwester mhm. und hat mich auch mal mitgenommen. Ich durfte zwar nur aus, durchs Fenster gucken, ne? die Babys sind ja dann ganz ja Kannst du ja sehen und äh, das hat mich so fasziniert, ich fand das so toll. Aber ich habe schon immer ein Fable für Babys und Geburten, ich fand das immer unheimlich faszinierend. Also wenn andere bei auf den Spielplatz auch? gegangen sind, bei mir selber auch, wie meinst du?
0: Warst du deine schwanger? Ich war ja, unheimlich gern schwanger. Ja? Ja.
1: Die letzten mhm. vier Wochen nicht, die fand ich furchtbar, beide Male, <lacht> mhm. aber im Großen und Ganzen habe ich es geliebt, schwanger zu sein, Ja,
0: ja. ja. Und jetzt sieht man ja bei Instagram, also wenn du dann was postest, dass du ja auch teilweise da Nachtschichten schiebst, um die Mütter zu unterstützen und hast dann immer die kleinen Würmchen auf dem Arm ja. und äh, ja, bist dann da nachts, die ganze Nacht wach gell? und guckst, ja. dass das alles so, so passt. Mhm. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass diese frisch gebackenen Mütter oder werdenden Mütter ja auch die Person, die sich ihrem Säugling anvertraut, dich mal googeln. Bestimmt. Und ja, das musst du. Du musst uns mal gerade so mit mit mitnehmen. Wie ist das denn, wenn man in Amerika ist und irgendein Mensch googelt dich, wen auch immer man da kennenlernt oder die Leute mhm. fragen dich, was bist denn eigentlich so vom Beruf? Und dann sagst du Sängerin und dann denken die auch, die singt bestimmt mal auf ein paar Hochzeiten, vielleicht genau. ja auch im Sonntagsgottesdienst. Bitte. Und dann googeln die dich. Wie erklärst denn du oder erklärst du Leuten überhaupt, was du für eine Hausnummer bist? Nee. habe ich mir gedacht. <lacht>
1: Das erkläre ich, ich nicht. Da. Also ich, ich mache immer klar, dass ich im Sommer nicht da sein kann, weil ich in Deutschland arbeite. Und dann fragen die natürlich, was ich mache. Also ich bin Sängerin und so. Und dann gucken die natürlich auch mal auf Instagram oder, oder, genau. Auch mal online. Und sagen dann, hä? Warum machst du das? Weil ich müsste es ja nicht machen. Ich mache es tatsächlich aus reiner Leidenschaft. Und um Mamas zu helfen, die halt noch nicht genau wissen, wie das ganze Ding funktioniert. Ich glaube, mhm. keiner von uns weiß es. Keine Mama weiß zu 100 Prozent, wo der Hase langläuft. Man äh, versucht so ein bisschen, <lacht> ja, zu lernen ähm, auf dem Weg. Aber ja, das ist dann schon manchmal ganz interessant. Und ich sage auch immer, wenn ich ähm, mich mit den werdenden Mutis treffe, dass ich es aus Leidenschaft mache und nicht, weil ich das Geld brauche. Und mhm. dann verstehen sie es, wenn sie es sehen. Okay, Schön. Und Und aufgrund dessen habe ich auch nur 100% gute Bewertungen, ähm, weil die Mutis mich tatsächlich lieben und merken, dass ich es nicht, nicht fürs Geld mache, sondern wirklich um mhm. einfach unterstützend da zu sein, und auch zurückzugeben. Mhm. Ne? Ja. <lacht>
0: Aber du bist ja neben der Tätigkeit mit den Müttern und den Säuglingen ja auch ähm, Immobilienmaklerin, Tischlerin, Fliesenlegerin, Maler und Lackiererin, ja, okay. äh, ja. Gaswasserinstallateurin. Ja, Du, ihr wohnt jetzt in eurem neuen Haus, was du auch aus Zahnstochern ja. zusammengeklebt hast, gefühlt, wenn man das auf Instagram <lacht> sieht. Manchmal gucke ich deine Stories und dann denke ich mir, ey, kein Bock, weißt du? Kein ja. Bock, früh morgens hier in Deutschland und du bist mhm. da einen Kamin am Streichen, dann baust du für die Waschküche eine Ablage. Ähm, Apropos, sag mir mal. Sich,
1: muss ich heute auch noch machen.
0: <lacht> ich ja. frage mich immer, wie viele Folgen, hör mal, wer da hämmert, du früher geguckt hast. Oder wo das passiert ist, dass du, dass du, da immer am, am Drehen und am Kleben bist, was ist da los?
1: Ich kann nicht still sitzen. Also ich, ich bin einfach unheimlich gern kreativ und das ist halt auch kreativ. Es ist ein kreativer Job. Ich habe hier meine 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 Abzugshaube habe ich selbst gestrichen. Wie sieht aus? Wie äh, verputzt? Ne? Verputzt. Ja, ist sie aber nicht. Sie ist gestrichen und das hätte mich locker, ich sag mal, 2000 Dollar gekostet, vielleicht auch 3.000, wir sind ja hier in L.A.
0: Candy, hör zu.
1: So hat ja, ja. mich das 400 gekostet oder so, wenn überhaupt. Man ist dann auch schon recht stolz, wenn man, wenn man äh, sieht, was ich. man da gemacht hat. Ne? Und ähm, ich habe ein Händchen ich. dafür und ein Auge dafür und, und finde es toll, so ein mhm. bisschen ja, abgewohnte <lacht> Häuser und Wohnungen wiederherzurichten
2: wir wir mal auf fra die Frage
0: zurück, Candy, auf das Leben in Amerika, weil das ist mir noch nicht beantwortet genug. Ich würde ja, nämlich ja, gerne ja. wissen, wie mhm. ist das Leben in Amerika? Weil Candy eben fragte, was ist denn nicht so, wie du es dir vorgestellt ah. hast?
1: Also ich habe anfangs gerade hier in L.A. und das ist nicht überall so, weil, ne, weil egal, wo man hingeht, man wird... Äh, unterschiedliche Menschen treffen und, und, und Kulturen und etc. Und hier ist es nun mal so, dass 80 Prozent der Menschen, die hier leben, zugezogen sind, weil sie alle das Gleiche wollten, nämlich erfolgreich werden im Entertainment-Business. Ähm, das macht das Ganze, wenn du hier zum Urlaub herkommst, die Leute sind sehr freundlich, ähm, Komplimente, Du bekommst Komplimente und ach, und alle sind gut drauf. Wenn du hier lebst, merkst du ganz schnell, dass es sehr, sehr oberflächlich ist. Sehr oberflächlich. Das braucht bestimmt zwei, drei Jahre, bis man so seine eigene ähm, Community gefunden hat, mit der man sich wohlfühlt. Ähm, und am Anfang nimmt man das persönlich, gerade wenn man aus Deutschland kommt und da gewohnt ist, geradeaus und so typisch Deutsche, die man mit der Pfanne über den Kopf als irgendwas hinterm Berg halten. Hier ist es so, dass jeder nett ist zu jedem, weil jeder, der einem begegnet, einem ja auch irgendwo behilflich sein könnte in der Zukunft, um es vielleicht ins Business zu schaffen. Ähm, hat aber nicht viel zu bedeuten. Ach, oh, lass uns zum Kaffee trinken, lass uns zum Lunch treffen und die treffen dich eine Woche später auf der Straße und erkennen dich nicht mehr. Und am Anfang dachte ich, das Ami ist das, was ist denn das hier? Und irgendwann gewöhnst du dich daran. Aber es ist sehr oberflächlich. Und da vermisse ich doch schon die deutsche Gradlinigkeit oftmals, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, das ist was, woran ich mich am meisten gewöhnen musste und auch immer noch manchmal anecke, weil ich einfach ein ehrlicher Mensch bin und äh, kein Fan davon bin, Zeit zu verschwenden, weder meine noch die meines Gegenübers. Ähm, noch dazu bin ich introvertiert, ich bin sehr selektiv, ähm, wie ich meine Zeit verbringe und mit wem ich meine Zeit verbringe und ich kann mit dir die Nächte durchquatschen, gar kein Problem, aber dafür muss was passieren, dafür muss eine Connection entstehen und es ist was, was ich lange nicht begriffen habe, dass ich introvertiert bin, wie ich bin introvertiert, ich stehe auf der Bühne und entertaine und mache, aber ich bin introvertiert, kann ja nicht sein, ähm, ist aber so, ist tatsächlich so und hat mich auch erst schockiert und deshalb hat man es dann vielleicht noch ein bisschen schwerer, Anschluss zu finden. Ähm, ja, und es ist alles sehr teuer. Sehr, sehr teuer hier. Sehr teuer.
2: Jetzt hast du äh, gerade auch nochmal auf die Unterschiede von, von Deutschland und Amerika und wie die Kulturen eben so anders ticken, äh, aufgebracht. Dein Mann ist ja auch Amerikaner, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, mein Mann, Mann ist nur
1: Palästinenser dort. und geboren in ah. Kanada.
2: Okay, gut, aber er ist in, in einem Amerikanischsprachigen, englischsprachigen Kulturraum im Prinzip <lacht> auch. Also, ja. Kanada ist amerikanischer als, als wir Deutschen das noch sind. Möchte man vielleicht so sagen. glaube ich nicht. Glaubst nee. du? Sind also die nee. so komplett anders?
1: Ja. Ja. ja? Kanadier und Amerikaner hundertprozentig. Äh, Kanadier sind dann doch den Europäern sehr viel ähnlicher Echt? als den Amerikanern. Okay, krass. Ja. Okay. Ja, also du wirst definitiv Parallelen finden, wenn du nach Toronto gehst oder ähm, egal, wo du hingehst in, in, in Kanada. Ähm, das wird dich mehr erinnern an Europa als äh, an Amerika.
2: Okay, worauf ich äh, hinaus ja. wollte war, was du, also ich war auch mal ein Jahr Au-pair in den USA, in der Bay Area. Mhm. Und habe dort auf vier Kinder aufgepasst und war sozusagen der dritte Papa in dieser Familie, der dann yeah. die Kinder in die Schule gebracht hat, der ähm, auch bei Elternabenden dabei war, der äh, auf dem Kindergarten und Playdates und all die Sachen mitgemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, also für mich war das ähm, ein Schock, die amerikanische Kindererziehung mitzubekommen mm. im Vergleich zu, wie wir in Deutschland Kinder erziehen. Und da wollte ich äh, mal, mal deinen Take äh, hören, wie... Wie war das für dich? Du hast bist ja schon mit einem Kind quasi, dass du schon angefangen hast, großzuziehen, nach Amerika gegangen. Wie war das für das Kind auf einmal, dass alles anders war? Und wie war das für dich, auf diese mhm. andere ähm, Kultur in der Erziehung auch zu stoßen? Und eckst du da immer noch an? Gab es Sachen, wo du angeeckt hast? Kommst du mit was klar, kommst du mit was gar nicht klar? Wie ist das gerade auf Bezug mit Kindern?
1: Äh, also es war natürlich eine Umstellung für mich und natürlich auch für meinen Sohn, der ohnehin, der zwar... Englisch gesprochen hat, aber immer noch als zweite Sprache, also nicht so wie die Muttersprache ähm, und schon gar nicht auf Englisch schreiben oder lesen konnte, auch auf Deutsch nicht zu dem Zeitpunkt, denn in Deutschland, das ist glaube ich der erste Unterschied, ähm, fangen die Kinder in der ersten Klasse zu lesen und zu schreiben an. Und hier fangen sie mit vier, fünf Jahren in, der, äh, in Kindergarten an ähm, zu lesen und zu schreiben. Also mein Sohn konnte nicht schreiben, konnte nicht lesen, musste alles wirklich dann lernen, was natürlich viel für ihn war. Er ist ein wirklich schlaues Köpfchen und hat das ganz gut hinbekommen. Und ja, ich glaube, das war für ihn schon, schon sehr viel. Und ähm, was die Erziehung angeht, muss ich sagen, habe ich mir da noch gar nicht wirklich Gedanken drum gemacht, weil ich meinen Weg habe und da auch gar nicht, also angeeckt bin ich nicht wirklich, musste halt wirklich in dieses System reinfinden, dieses Schulsystem und und äh, diese Tests und was sie hier alles mit den Kids machen und oh. und dann kannst du irgendwie per Internet, musst du deine Kinder irgendwie noch ähm, einschreiben für andere Schulen, das gibt dir Credit für irgendeinen Krams, also ich habe es bis heute nicht kapiert. Es ist alles schon ein bisschen, ein bisschen wüst äh, und ein bisschen merkwürdig zum Teil auch. Aber ähm, ich glaube, inzwischen kommen wir ganz gut klar. War aber davon dann doch nicht so einfach. Inzwischen haben wir äh, drei verschiedene Phasen durch. Das heißt Elementary, Middle und jetzt High School. Das heißt, inzwischen bin ich schon fast pro, aber äh, das hat ein bisschen gedauert. ne? Und dann auch dieser Druck, der auf die Kinder ausgeübt wird und äh, die müssen jetzt getestet werden, ob sie giftet und talented sind. Und, ja, und ich habe ich hab mich da auch bekloppt machen lassen ne von, von mhm. anderen Notis. Und äh, da hast du, okay, wir müssen jetzt für diese Tests pauken, damit du dann auch identifiziert wirst als giftet. Oder, oder, ne? Und wir haben dann angefangen zu lernen für diese Tests. Und mein Sohn ist komplett zusammengebrochen unter diesem Druck. Mein Sohn funktioniert überhaupt nicht unter Druck. Und das war für mich das Ende. Also, ich habe gesagt, weißt du, was ein Scheißdreck machen? Wir machen hier keine Tests. Du machst ganz einfach die Schule so, wie du es in Deutschland auch tun würdest. Wir testen gar nichts ähm, und schauen, wo es uns hinführt. Und siehe da, also wir haben nicht einen Test gemacht. Mein Sohn ist nicht identifiziert, gifted and talented und ist trotzdem in allen äh, Honor-Programms drin, weil er einfach schulische Leistungen ähm, seine schulischen Leistungen einfach so gut waren, dass ähm, zum Glück die Schulen das dann auch gesehen haben und gesagt haben, okay, wir haben hier noch Kapazität, möchten wir ihn vielleicht äh, in, in eine andere Gruppe stecken, wo die, die Gruppen etwas kleiner sind und etwas mehr leistungsorientiert. Ähm, und damit ist er ganz gut gefahren bis jetzt und hat da honor Rolls noch und nöcher. Und jetzt in der Highschool wird es ein bisschen schwieriger. Da musste ich ihn rausnehmen aus einem Leistungskurs, Mathe war im Leistungskurs und die sind dann, wenn sie in diesem Leistungskurs sind, sind sie immer ein Jahr voraus praktisch. Also er hätte jetzt das gelernt, was dann in der zehnten Klasse ähm, an Material durchgenommen wird. Und das ist Geometrie und das ist gemischt mit Algebra. Und wenn du mich fragst, Algebra, wer braucht das? Ich kapiere es nicht. Buchstaben und, und Zahlen zusammen, das ist für mich einfach, ja. naja. Schulerhalt, ne? Ja, aber das ist alles sehr ja, es ist, wird schon viel Druck ausgeübt. Entweder es wird total viel Druck ausgeübt oder halt eben gar keiner, ne? mhm.
2: Also dann Aber lässt man sich
1: nur einfach so machen. <lacht>
2: das Finde ich, find ich interessant weil gerade wenn ich dran denke, wenn ich irgendwann in den USA Kinder habe, mir kraut so ein bisschen vor diesem Schulsystem, weil ähm, der Durchschnittsamerikaner, den ich damals in meinem Jahr in den USA kennengelernt habe, der hat doch ähm, eine andere Bildung genossen, als wir in Deutschland ja. das oder auch in oh, Europa ja. haben. ne Und dann mhm. denke ich mir so, ja, okay, möchte ich dann für, vielleicht doch, dass mein Kind in Deutschland auf die Schule geht. Mhm. Das sind so Gedanken irgendwie, hast du... So, ähnliche ja. Gedanken habt, wie, wie du das vielleicht wettmachen kannst? Sprichst du mit deinen Kindern auch nur Deutsch und machst mit denen nochmal extra Sachen oder wie, wie gehst du damit um? Oder sagst, nö, der wird ja sowieso in Amerika groß, da soll er auch hier funktionieren, wie das ist und... <lacht>
1: ja, also ich glaube, das ist dann auch immer schulabhängig. Nun, wie gesagt, es gibt verschiedene Programme und es gibt verschiedene Schulsysteme auch hier. Ich glaube, da muss man einfach drauf achten, dass das Schulen sind, die wirklich für gewisse Dinge stehen die irgendwie mit deinen Vorstellungen vereinbar sind. Und das war mir ganz wichtig. Mein Kleiner zum Beispiel ist ein kleiner, kleiner, ge kleines Genie. Der, ähm, den musste, den habe ich testen lassen, unabhängig von der Schule, weil er unterfordert war ähm, und sich gelangweilt hat und eine Ausrede nach der anderen parat hatte, warum er nicht in die Schule möchte oder nicht kann, weil er hat Bauchschmerzen oder, oder, oder. Und, ähm, und das war sehr schwierig. Der ist auf eine andere Schule gegangen als mein älterer Sohn. Und das war wirklich äh, sehr schwierig, den von einem Schulpsychologen einordnen zu lassen und testen zu lassen, um zu sehen, wo mein Sohn steht. Und, und dann ihm auch das einfach bieten zu können, was er braucht, um, ähm, ja, um über sich hinauszuwachsen. Und das hat bestimmt 18 Monate gedauert, bis ich da einen Termin hatte. Das heißt, ich habe von einer unabhängigen Psychologin ein Gutachten erstellen lassen, er hat total Spaß gehabt bei dem, die hat dann so verschiedene Tests gemacht und fand er ganz toll. Und siehe da, mein Sohn hat irgendwie einen IQ von 135 ähm, und ist maßlos unterfordert und sollte eigentlich eine Klasse überspringen. Und ähm, das war, fand ich noch viel schlimmer. Also wenn du irgendwie ein Kind hast, das Special Needs hat und ich spreche jetzt nicht nur von Special Needs im Sinne von ein bisschen mehr Unterstützung, sondern auch die Kids, die irgendwie mehr gefordert werden müssen. So, sobald es aus der Norm fällt, wird es, glaube ich, hier schwierig.
2: Mhm.
1: Und das ist, das ist schon manchmal schwierig. Jetzt ist er auf einer Schule, wo alles fantastisch läuft und äh, die da mehr das Ganze auch in den Fokus setzen. Ähm, aber das ist manchmal schon schwierig und das ist ein Fulltime-Job als Mutter. Zumindest, wenn es dich interessiert. Wenn, wenn, wenn dir wichtig ist. Und, und klar, Also es gibt hier gerade was History anbelangt, das ist ja wirklich grausig und, und Bücher, die jetzt hier verbannt sind und so weiter, die so wichtig sind, um die amerikanische Geschichte zu verstehen. Ähm, das ist wieder der, der, der White Supremacy, ähm, die Angst der White Supremacists, zu, ihren Status zu verlieren. Das Aha. ist es, glaube ich, was es ist und äh, das ist sehr beängstigend, gerade für meinen älteren Sohn finde ich das ganz schwierig. Deshalb ist mein … Ich habe so eine richtige Parental Anxiety entwickelt, wo ich wirklich ganz extrem auf meinen Großen fokussiert bin, weil ich ganz viele Dinge hier sehe, die sehr verwirrend sind. Für ähm, A Kid of Color äh, hier in den Staaten war ich mir überhaupt nicht drüber im Klaren. Ich dachte, hey, ist doch super. Da fühlt er sich nicht, als wäre er der Außenseiter und äh, ist nicht alleine und ist so klasse. Und mir war überhaupt nicht bewusst, wie gespalten uns, ja wie gespalten das Land noch ist. Aus der Historie heraus. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und systematischer Rassismus ist hier eine ganz andere Nummer. Also es ist wirklich systematisch. Es, ist, äh, ja. es gibt Rassismus in jedem Land, das ist gar keine Frage. Aber hier ist es wirklich systematisch seit hunderten von Jahren und es bessert sich natürlich, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Yeah. Nämlich, dass ich finde es krass, dass du das merkst,
2: gerade auch in, in einem Staat wie Kalifornien, der doch der ja. liberalste in den USA ist mhm. und Los Angeles, und dass er eines der, der tolerantesten liberalsten ja. irgendwie Gegenden ist. Und das, das finde mhm. ich krass, ne? Mhm. Ja. Also Heidi Klum hat das auch mal gesagt, die hat ja auch am um, um, Kids, die die Kids of Color sind und dass das einfach eine ganz andere Welt ist auf einmal, die man da ja. kennenlernt als als weiser Mensch aus Europa. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, du musst dich auch unheimlich äh, da reinarbeiten, was mir auch ganz wichtig war, schon immer, seit mein Sohn geboren war oder noch davor, weil es immer ein Thema war, was mich auch unheimlich interessiert hat und wo ich auch ganz einfach ganz, ganz, ganz mh, bewusst mich mit beschäftigen wollte, um educated zu sein um zu wissen, was auf mich zukommt. Und ich war auch der Meinung, dass ich da schon schon relativ äh, belesen und gut informiert und äh, interessiert an dem Thema bin, um einfach vorzubeugen, dem vorzubeugen, die gleichen Fehler zu machen, deren man sich ja manchmal auch überhaupt nicht bewusst ist. Also da bin ich da bin ich doch schon sehr, sehr, sehr schockiert drüber, wie, wie schwierig das manchmal ist.
2: Und wie bereitest wie das, du wie bereitest du dein Kind darauf vor, dass ähm, dieser systematische Rassismus da draußen ist und, und wie man, äh, man sieht das ja, wie man in der Polizeikontrolle mit Menschen umgehen muss und all diese Sachen. Also wie wie, genau wie bereitet ihr euer Kind darauf vor? Ich, ich kann mir ja. das gar nicht vorstellen. Ähm, Gerade wenn man selbst nicht äh, in dieser Situation ist. Du musst dich da ja. auch reindenken. Ne?
1: Natürlich, natürlich. Ähm, Dann kommt dir zugute. Wenn du ein em empathischer Mensch bist, der mhm. das äh, nachvollziehen kann, der sich reinversetzen kann. Das heißt nicht, dass du das so fühlen kannst wie die Menschen, äh, die das wirklich jeden Tag mitmachen. Aber ja. ähm, mhm. wenn du dich damit beschäftigst und diesen Schmerz versuchst zu verstehen, dann du verstehst auch viel, du verstehst auch besser, warum es so viel äh, Frustration gibt um das ganze Thema herum. Ne? Also das ist, es äh, frustriert, frustriert mich. Da muss es ja ähm, die Menschen, die täglich damit konfrontiert sind, dass sie daran nicht zerbrechen und trotzdem mit so einem Rückgrat uns dagegen gehen und nicht mit den gleichen Waffen zurückschlagen. Das ist Stärke. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das sind auch genau die Menschen, mit denen ich es liebe, wenn mein Sohn genau in deren Umfeld ist, um zu lernen, wie man stark und gestärkt aus aus so Situationen hervorgeht. Aber was tue ich als Mutter? Ja, ich muss meinem Kind erklären, du darfst nicht mit einer Kapuze in den Laden gehen. Du bist nicht weiß, du bist schwarz. Du musst dich an gewisse Regeln halten. Wenn äh, die Sonne untergeht, achte darauf. Kapuze ab. Äh, keine Ahnung. Wie Jugendliche sich halt manchmal benehmen oder oder Kinder, die so kurz vor der Pubertät sind, ähm, laut und und ne, also und mein Sohn ist halt auch sehr laut und war eigentlich ein ganz ruhiges Kerlchen und so in sich ruhend, aber Teenager, also die werden auch mal lauter und so und dann musst du musst diese Gespräche führen. Wie verhältst du dich in einer Polizeikontrolle auch, wenn du gar nichts gemacht mhm. hast? Und mein Sohn ist jemand, der dann wenn er nichts gemacht hat, auch ganz gerne ähm, ne? stur wird und, und sagt, ja, überhaupt nichts, funktioniert nicht. Kannst Wie geht dein Sohn damit um? Mit Schwierig. Ja. Schwierig.
0: Vor allen Dingen, wenn er bei seinem kleinen Bruder sieht, dass das eine andere Hausnummer ist. Also wir müssen das ja, ja echt mal betonen. Ja, hat er zum Glück den Vergleich ist.
1: noch nicht. Aber ja, es ist ein großer Unterschied. Ja. Und Macht es dir ähm, Angst
0: manchmal, wenn du siehst, was, ja, klar. was ihm zustoßen könnte?
1: Ja, ich, gestern war ähm, im, na wie heißt es denn, Universal Studios, das sind ja gerade die Fright Nights, Es ist jetzt kurz vor Halloween und ähm, ich konnte mein Kind nicht erreichen und dann, bei mir geht die Pumpe. Ich habe natürlich nicht geschlafen und äh, gewartet, bis er kommt und er war dann kurz nach elf da und wir hatten vereinbart elf, aber er war mit einer ganzen Gruppe von Kids da und ähm, mhm in einem Auto, also es ging halt gar nicht anders. Aber da mhm. geht mir dann schon die Pumpe. Und jedes Mal, wenn, wenn die Sonne untergeht, bin ich auch so, mhm. das sitzt mir nicht gut. Aber gut, da kann man doch nichts gegen machen, du kannst das Kind ja nicht einsperren. Aber mhm. ich versuche ihn so gut wie möglich zu stärken. er, ähm, er ist auch in Therapie, seit einem Jahr jetzt schon. Mhm. Und es tut ihm unheimlich gut. Er hat eine ganz mhm. tolle schwarze Therapeutin, ähm, das war mir ganz wichtig, um einfach eben einen anderen Blickwinkel zu geben. Und mhm. das ist eine ganz wunderbare Therapeutin, die auch genau den gleichen, genau die, die gleiche Sicht auf Dinge hat, was, was mich wiederum sehr bestärkt in, in dem, was ich tue, was wunderbar ist. Sie sagt, ich habe selten jemanden getroffen, denn oftmals ist es so, dass weiße Moms gerne die Verantwortung abgeben und sagen, hier, mach du mal, weil du weißt es ja. Ähm, sie sagt, das Gefühl habe ich bei dir überhaupt nicht. Du bist unfassbar involviert und du bist sehr, sehr ähm, äh, belehrt in, dem, äh, in, de, in der ganzen Thematik und ähm, das, ist, das ist unheimlich hilfreich. Und von ihr das zu hören und auch, dass mein Sohn es von ihr hört, heißt, er kann mir vertrauen in Situationen, wenn ich sage, hey, das kannst du nicht machen, weil ich bin weiß. Warum erzähle ich meinem schwarzen Kind das? Ja? Also es gibt, glaube ich, schon Momente, wo er sagt, woher willst denn du das wissen? Und mhm. da ist es dann wirklich schön, jemanden zu haben, der einfach die gleiche Sprache spricht und es aber ihm viel leichter nahebringen kann. Also für ihn ist Mama alles. Äh, ne? Ich bin für ihn eine ganze Welt. Und das sagt äh, die Therapeutin auch immer: Du bist mhm. seine Welt. Du bist alles für ihn. Also das ist für ihn das Schöne. Wir schlimmste, durften Mama ihn ja mal kurz Leuchten.
0: erleben, als wir letztes Jahr bei der Waldbühne waren in Berlin. <lacht> Haben wir deinen Sohn ja Backstage kurz gesehen. Yeah. Äh, da habe ich mich noch gefragt, wie ist denn das, wenn der jetzt seine Mama da auf der Bühne sieht und Tausende, Zehntausende von Menschen rufen den Namen von der Mama, das muss ja Wahnsinn für ein Kind sein.
1: Ja. Yeah. <lacht>
0: jetzt ist es ja so, dass du Haltung beziehst, auch bei Instagram und das machen viel zu wenig Menschen in der Öffentlichkeit. Und um äh,  zu verschiedenen Themen. Es gibt viele Themen, die dich frustrieren. Es gibt viele Themen, die dich wütend machen. Themen, die du einfach nicht in Ordnung findest. Und dazu beziehst du ja auch Position. Und das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Weil ich das sehr schade finde, dass zu viele, die eigentlich eine Stimme haben, die einen Einfluss haben, die im Rampenlicht stehen, das einfach nicht tun. Aus Bequemlichkeitsgründen. Aus Bequemlichkeit
1: und ich glaube auch aus Angst, dass man das Falsche sagt. Und du sagst mhm. immer das Falsche. Also wie viele Nachrichten ich bekomme, egal was ich sage, es ist immer jemand dabei, der es falsch verstehen möchte, mhm. wo ich mich dann zehnmal erklären muss. Und ähm, ja. ich tue es aber gerne. Also, weil anders kann man, kann man nichts verändern. Ja, Sandy, also, äh, du
0: hast Licht ins Dunkle gebracht. Es ja. war uns ein Fest. Es war uns eine riesige Freude, dass du heute mit dabei gewesen bist. Es
1: war mir auch ein Fest. Und ich finde es total, weißt du, was ich total blöd finde, muss ich jetzt auch mal gerade sagen, dass mir manchmal die Worte fehlen. Und es ist einfach so blöd, ich fühle mich so bescheuert, weil man kennt das ja, ne? wenn so Leute... Das hat man aber nicht Lenker gemerkt. Zeit, uh -uh. Wenn Leute, doch, doch, doch. Manchmal fühle ich mich richtig hab, wohl. Hab ich nicht aber
2: einmal habe ich es gemerkt.
1: Doch, ich habe doch öfter hier ähm, nach Worten gefischt. Aber ich fand das immer so blöd, mehr als wenn Leute wir. ausgewandert <lacht> sind, ne? <lacht> wenn Leute ausgewandert sind und dann eine andere Sprache äh, gesprochen haben und irgendwie dann auf einmal kein Deutsch mehr konnten. Das fand ich immer so blöd, ne? Und jetzt ertappe oh ich mich. Nächstes Mal
2: machen wir es auf Englisch. Jetzt ertappe ich kein Problem. mich.
1: Dass ich manchmal wirklich englische Worte verwende, weil mir das Deutsche nicht einfällt. Es ist total peinlich. Tut mir leid.
0: Du schwere Hehl, du.
1: Ja, du schwere Hehl, hey. <lacht> ah. Dau. Dau, Dau. schwere Dau, Hehl. schwere Hehl, du.
2: <lacht> ah. oh, nee, weißt du noch, was da ich da dich backstage gefragt habe? Was war die erste Frage, die ich dir gestellt habe? Also erstens mal bist du auf mich zu und du hast gesagt, ich kenne dich von Instagram. Ja. <lacht> und weißt du, ich habe dich gefragt, ob du Sandra heißt oder Sandy. Ja,
1: hast du. <lacht> hast du, meine Hassfrage. Aber das ist so ja schön, dass du wenigstens gefragt hast, weil viele ja. Antizip Antizip antizipieren. Weißt du das auch Deutsch? Anticipate? Antizipieren. Nehmen, darf, ja. nehmen an,
2: dass. Die nehmen einfach
1: ja. an, dass ich Sandra heiße und nennen mich Sandra.
2: Ja, wenn wir hatten nämlich formal. die Diskussion, Colette und ich, vorher. Ja, wenn ich,
1: wenn mhm. ich, ja, wenn ich jemanden kennenlerne jetzt äh, businesstechnisch, die nennen mich tatsächlich einfach Sandra. Ich sage, ah, uh, ah, uh, ich heiße ja nicht Sandra. Das finde ich das Schlimmste, wenn man einfach annimmt, dass ich das Sandra heiße, weil Sandy ist ja die Abkürzung für Sandra oder der Kosename oder Spitzname oder wie auch immer. Also das finde ich schwierig.
2: Hm? Mit diesen Worten schwierig. Nichts ist einfach mehr heutzutage. Vielen Dank, Sandy, dass du da warst. <lacht> weißt du das nicht. hat so ja, Spaß gern. gemacht. Und äh, ich auch. hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Spätestens in L.A.
1: Ja, wann, wann kommst du denn rüber überhaupt? Sehr bald. Sehr bald. Sag mir ja, Bescheid.
2: Sehr, sehr bald. Ja, natürlich. Ich schreibe dir. Okay. Vielleicht sind wir da Nachbarin.
1: Ja. Ja, genau.
2: <lacht> Und dann wirst du, Und dann wirst du Night Nurse von, von meinen Kindern später.
1: Ja, ja, total gerne. Das wäre doch lustig. Ja. ja.
0: Ist mir egal. Hauptsache, ich kann umsonst pennen, wenn ich da bin. Bei irgendeinem richtig Haus.
1: Ja, Da hab ich dir schon hundertmal angeboten. Und ja, ich muss kommen. Ja, komm ich muss halt. kommen. Ja, aber echt. Ja, gut, ihr Süßen. Das war Wir schön. Wir drücken mal
2: auf Stopp hier und äh, folgt alle der lieben Sandy, folgt der Teufelsküche auf Instagram und bis ganz bald. Ciao. Mhm.
1: Tschüss.